0: Ja, Ein wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid und nicht nur ihr, die ihr da seid, sondern auch einen schönen guten Morgen und schön, dass ihr mit dabei seid, alle, die jetzt hier zugeschaltet sind, die Massen, die uns alle übers Internet zuschauen, ihr seid zwar nicht hier, aber ihr seid trotzdem da, schön, dass ihr seid und ähm, ja, mit uns diesen Gottesdienst feiert und wir uns gemeinsam auf Gott einlassen wollen, von ihm hören wollen, von seinem Wort hören wollen. Und das ist heute eben der geplante Predigttext für heute war Psalm 121 und nicht nur dieser ganze Psalm mit seinen acht Versen, sondern eigentlich sogar nur der zweite Vers: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da Habe ich schon gedacht, was mache ich jetzt damit? Ein Vers und dann in dieser Situation. Und ich glaube trotzdem, dass der Vers uns heute drei Dinge mitgibt. Drei zufällig gibt. Der sagt bestimmt noch mehr. Heute sind es drei. Und zwar Hoffnung, Rettung und Sicherheit. Darum soll es heute gehen. Ich rede noch mit Jesus bevor. Ja, ich möchte noch beten mit uns. Jesus, vielen Dank, dass wir Gottesdienst feiern können. Und ich bitte dich, lass es auch ein Gottesdienst sein, wo du an uns dienst, wo wir von dir hören, wo wir dir nahe kommen, wo du deine Hand auf unsere Lebensbereiche legst. Und ich bitte dich, dass du jetzt uns alle segnest, dass wir dein Wort hören, dass ich es sprechen kann und ja auch wirklich das, was du sagen willst, rüber und ankommt. Amen. Wir haben heute, passend für diesen Vers, ich schaue auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen, haben wir aber überhaupt keine Kosten und Mühen gescheut und haben extra für diesen Psalm rund um Liebenzell rum äh, Berge aufschütten lassen, damit wir zwischendurch aus dem Fenster gucken können und sagen können, ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe und ihr euch da so ein bisschen einfühlen könnt, wie, wie sich das anfühlt. Meine Frau, die kommt von der Schwäbischen Alb, die hat gleich gesagt, Na, das sind doch keine Berge, das sind eher Hügel hier. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, habe äh, drei Jahre lang im Osten von Nordrhein-Westfalen gewohnt, da ist das sogenannte Wiehengebirge. Das heißt Gebirge, das aber an den meisten Stellen immer nur so 200, 250 Höhenmeter hat das. Also wir haben immer gesagt, das heißt Wiehengebirge, weil es so ein bisschen wie ein aussieht. Ähm, das, wovon der Psalm hier eigentlich spricht, das findet man erst raus, wenn man die Überschrift vor dem ersten Vers liest, nämlich da steht ein Lied für die, für die Pilgerfahrt nach Jerusalem, für die Wallfahrt. Das heißt, dieser Psalm, der wurde vor allem gesungen, gebetet, wenn Menschen gepilgert sind zu den, zum Beispiel den Festen oder Gottesdiensten nach Jerusalem, die oft eine Woche lang ging. Zum Beispiel das Passamal an Pfingsten oder das Laubhüttenfest. Da hat sich, haben sich, hat sich Israel aufgemacht und ist nach Jerusalem gepilgert. Und Jerusalem hat immerhin schon 800 Höhenmeter. Und wenn man jetzt zum Beispiel von Jericho gekommen ist, das liegt, nochmal, das liegt ziemlich tief, dann sind es schon über 1000 Höhenmeter. Und da pilgerte man her und dann erkennt man so ein bisschen, wo dieses Lied, dieser Psalm herkommt, dass ich daher wandere und ich weiß, es geht immer steil bergauf und ich sehe auch die Orte um mich drumherum und da sage ich, ich schaue auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Und das finde ich witzig eigentlich an dem Psalm, dass es gar nicht so diese beiden bekannten Kategorien sind, dieses entweder Lobpsalm, Mensch, wie schön ist es, in deinen Vorhöfen zu sein, oder so ein Klagepsalm, wo man sich ausheult oder auskotzt, wo man sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern dieser Psalm, der ist genau dazwischen, der ist auf dem Weg, wo es vom einen ins andere geht, da geht es langsam bergauf. Und ich bin noch im Tal und der Weg, den ich laufe, der ist steinig und schwer und da sind Gefahren und da sind viele Steine und nachts ist es kalt und tagsüber ist es sehr heiß. Aber der Psalm sagt mir, ich schaue auf zu den Bergen, nach oben auf den Berg dahin, wo ich Gottesdienst feiern werde, wo ich auf Gottes Nähe hoffe, wo mir Schuld vergeben wird, wo ich klagen kann, wo ich auspacken kann, wo ich Gemeinschaft erleben kann, wo ich Gott nahe kommen will. Das soll mein Fokus sein. Und es gibt Menschen bestimmt, die vielleicht durch die Pandemie, durch andere Zustände entweder ganz im Loben drin sind oder auch sagen, ich bin gerade noch in der Klage drin. Und für mich ist es noch Zeit und das ist auch gut und richtig und hat auch seinen Platz zu sagen, ich bin noch in der Klage drin und ich bin noch nicht so weit zu sagen, jetzt schaue ich einfach mal auf. Aber dieser, dieser Psalm trotzdem eben der hat diesen Fokus, diesen Fokus zu sagen, ich bin im Tal, aber ich schaue nach vorne, ich schaue vorne und ich hebe meinen Blick zu Gott. Ein Gott, der nicht schläft und schlummert, heißt er in dem Psalm. Oder der letzte Vers 8, der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du gehst. Der behütet dich an deinem Eingang und an deinem Ausgang. Und da ist nicht so Eingang und Ausgang so, da ist nicht die Tür selber mit gemeint, sondern dein Anfang, als du hier angefangen hast, auf diese Erde zu kommen, und auch dein Ende, wenn du hier wieder gehen wirst. Das gibt es nämlich beides. Und Gott weiß um beides. Der weiß, wann du kommst und wieder gehst, um deinen Anfang und um dein Ende, von nun an bis in Ewigkeit. Und Gott, der ewig ist, dann hört es bei dem Ende noch nicht mal auf, sondern dann geht es weiter. Und da kann ich in diesem Tal, wenn ich drumherum bin, wenn ich sage, ich schaue auf von meinen Bergen, von Papierkram, der auf meinem Schreibtisch liegt, ich schaue auf zu den Bergen von ungespültem Geschirr, was auf meiner Küchentheke liegt. Ich schaue auf zu den Bergen von neuen Hygieneauflagen, die ich alle befolgen muss. Schaue ich noch mal weiter auf und hebe meinen Blick zu jemandem, der über dem allen steht und der noch größer ist, weil nämlich die Umstände nicht das letzte Wort haben, weil es nicht alles damit steht und fällt, was mir gerade passiert, auch wenn es neun lange Monate waren oder noch eine längere Leidenszeit und vielleicht noch was kommt, aber damit steht und fällt nicht alles und damit hört es auch nicht auf, das hat nichts das letzte Wort, sondern es gibt einen Gott, der noch drüber steht, der ewig ist, mein Anfang, Ende kennt und der nicht schlummert. Und das kann mir eine Hoffnung und auch eine Vorfreude sein, dass ich sage, da schaue ich hin. Ist ja eigentlich erfrischend, dass die Bibel nicht sagt Lockdown, Lockdown, sondern look up, schau nach oben und heb deinen Blick auf das, was größer ist über jemanden, der über dem allen steht. Gott steht über allen und das kann Hoffnung geben. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschafft und geschaffen und eingesetzt hat. Aber ich kann es auch verstehen, wenn Menschen sagen, ja, es ist ja schön, wenn der da heilig über allem thront. Aber ich bin ja noch hier. Ich laufe ja jetzt gerade hier erstmal da durch und hier ist es halt auch steinig und schwer und hier ist es auch gar nicht so einfach und, und, und schwierig an vielen Stellen. Und hier ist ja Leid und Schmerzen und Verletzungen, die mir zugefügt werden und nicht nur die, die mir zugefügt werden oder die Schuld, die mir angetan wird, sondern auch die, die ich ja anderen antue. Wo ich merke, ich komme noch mit vielen von mir selber gar nicht richtig klar, mit Eigenschaften von mir, mit Dingen, die ich kämpfe, die mich mein Leben lang, jahrelang begleiten, mit Sachen, die ich nicht loswerde und nicht abgeben kann. und wäre ich vielleicht eher ein bisschen wütend, dass da dann noch ein Gott ist, der schön, heilig, gesund über dem allen thront. Aber das Schöne ist, dass dieser Gott zwar einmal über allem thront, aber gleichzeitig auch meine Hilfe ist, meine Hilfe kommt vom Herrn. Dieses Wort, was da steht, da habe ich mich drüber gefreut, dass es das ist. Und zwar, meine Hilfe, dieses Wort ist im Hebräischen das Wort Esa. Das kennen manche hier, steht oben bei uns am Speisesaal hier auf dem Berg, steht es auch dran. Esa und das Wort Esa heißt Beistand, Hilfe und auch Rettung. Das habe ich mir noch gemerkt aus dem Studium hier, wo unser alttestamentlicher Dozent sagte, das Wort Esa steht für eine Rettung Gottes aus einem nicht haltbaren Zustand. Und zum Beispiel kommt das Wort an einer ganz anderen Stelle vor in der Bibel und zwar an Genesis 2, 1. Mose 2 bei der Schöpfungsgeschichte. Da sieht Gott seine Schöpfung an, die gut ist, sagt: Ja, der Mensch und die Natur, das ist gut gemacht, aber es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und merkt, dieser Zustand, dass ein Mensch einsam ist, der ist nicht haltbar, der ist so nicht gut. Und dann sagt er: Ich will ihm eine Esa machen, ich will ihm helfen, eine Hilfe, eine Rettung schaffen aus diesem nicht haltbaren Zustand und schafft diesem Menschen gegenüber, der zu zweit sind, sodass sie sich ergänzen können und miteinander unterwegs sein können. Ich bin jetzt seit März verheiratet, auch eine spontane Corona-Hochzeit mit allem, was da ist, und ich konnte das so ein bisschen erleben, was das heißt, so einen Beistand zu kriegen, wenn ein Mann wie ich aus einem nicht haltbaren Zustand gerettet wird. Dass man auf einmal einen Gegenüber hat, jemanden, der einen ergänzt, und dass ich jetzt so viele interessante Sachen lerne, wie dass man nicht jeden Abend Chicken Wings essen kann und äh, ja, ich glaube, aus anderem, wo ich merke, es war ein nicht haltbarer Zustand und jetzt ist aber jemand bei mir. Und dieser Beistand, diese Hilfe, Rettung, das ist was, was Gott einsetzt, dass Gott Menschen schenkt, die einmal an der Seite stehen, die für einen da sind, ob das jetzt der Ehepartner ist, ein sonstiger Freund, ein Mitchrist oder sogar einfach die Gemeinde, die Menschen um einen rum. Das setzt Gott ein, Menschen, die zu einem kommen, aber eben auch Gott selber. Meine Hilfe, meine Rettung, mein Beistand, der kommt vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat, von Gott selber. Und zwar dadurch, dass es sich ganz praktisch gezeigt hat, dass er eben in Jesus nicht von oben geblieben ist, sondern zu mir runtergekommen ist. Runter auf meine Wellenlänge und auf meine Augenhöhe. Und runter in mein Leid, in meinen Schmerzen, in meine Panik und in die Schuld, in der ich mich befinde, mit den Sachen, die ich nicht klarkomme, in die Sachen, wo die Steine mir im Weg liegen. Und da auf meiner Wellenlänge, auf meiner Augenhöhe war und nicht nur da stehen geblieben ist, sondern noch weitergegangen ist, in das Ende meines Lebens, in den Tod, in die Sünde, in die Schuld und das besiegt hat, das weggenommen hat und so eine Möglichkeit geschaffen hat, Mensch, bei Jesus, da kann ich bei diesem heiligen Gott, der über dem allen steht, sogar persönlich andocken, und wenn ich mich auf ihn einlasse, von ihm gefüllt werde, dann lebt er in mir, lebt er in mir durch den Heiligen Geist und dann habe ich auch da noch einen Beistand, einen Bruder, einen Anknüpfungspunkt, wo ich bei Gott da bin, hier bei mir, ein Beistand, der bei mir ist, eine Hilfe, eine Rettung. Gott holt mich und rettet mich aus diesem Weg, den ich habe und habe nicht nur eine Hoffnung, sondern auch eine Rettung, weil Gott durch Jesus zu mir kommt. Und drittens gibt es aber auch eine Sicherheit dadurch, dass ich sage, ja, durch Jesus kann ich mit Gott andocken, kann mit ihm zusammenleben. Und da kommt noch ein, noch ein Aspekt mit in diesem Psalm mit rein, den man vielleicht ein bisschen wissen muss. Und zwar auf diesem Weg nach Jerusalem hin, wo die Feste waren, da waren immer wieder natürlich einzelne Hügel, Berge und auch um Jerusalem rum verschiedene Hügel. Und auf diesen Hügeln hatten, hatte selbst das Volk Israel selber noch verschiedene andere Tempel gebaut. Wurden Tempel gebaut, Bäume drumherum gepflanzt. Und diese Tempel, die hatten eigentlich mit diesem Gott, der Himmel und Erde gemacht haben, gar nichts zu tun, sondern das war Götzentempel. Da hat man gesagt, dass wir die Feste da feiern, ist schön und gut. Da richten wir unseren Blick hin, auf die Verheißungen stützen wir uns. Aber wenn es um Fruchtbarkeit geht, dann bete ich Baal an. Und wenn ich Angst vor der heißen Sonne am Tag habe, na, dann gehe ich doch zum Sonnenpriester. Und wenn ich Angst vor den Nächten, vor den Gefahren der Nacht habe, dann gehe ich eben zum Mondpriester. Das ist, was da spielt dieser Psalm drauf an. Dieser Psalm, die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond in der Nacht, wenn ich bei Gott bin. Und ein Mensch, der diesen Weg gelaufen ist, schon den Blick auf Gott haben konnte und schon wissen konnte, klar, ich, ich pilgere jetzt dahin, aber wenn es mal schwierig wird auf diesem Weg, dann verlasse ich mich doch lieber auf wen ganz anders. Dann verlasse ich mich doch lieber auf irgendeinen Götzen, irgendwas, wo ich sage, das verspricht mir jetzt schneller, schneller entweder Entlastung oder Hilfe. Und dann ist das gar nicht so einfach, sich auf Gott zu konzentrieren, bei dem zu bleiben, weil ich sage, jetzt wo es schwierig wird, da vertraue ich doch lieber auf mich selber, mein Können, meine Gaben, auf den Widerstand, in dem ich mich irgendwie zurechtfinde, auf mein Jammern, mein Meckern, mein Selbstmitleid, was auch immer da Götzen sein können. Ich <lacht> will euch jetzt auch nicht zu viel von mir selber erzählen, aber diese Sachen, wo ich da merke, das fordert mich raus, ich habe zwar den Blick und trotzdem passiert da dem Volk Israel, dass sie sagen, das sind andere Götzen und die versprechen mir viel schneller was. Und da sagt dieser Psalm eben auch, ich schaue hinauf zu diesen unterschiedlichen Bergen und jetzt muss ich mich entscheiden, woher kommt meine Hilfe? Von wem will ich, dass mir Rettung und Beistand kommt? Und da ist das ein Bekenntnis dieser zweite Vers, dass er sagt, meine Hilfe, der kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst, der dich behütet. Er schläft nicht, er wird nicht müde und schlummert nicht. Der Herr ist dein, Schütz, dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem, unheil bewahrt dein Leben. Ich brauche diese Götzen drumherum nicht. Ich brauche diese anderen Sachen, die mir Heil und Hilfe und Entlastung versprechen, nicht. Ich kann mich durch Jesus ganz mit ihm verbinden. Und ich möchte ein bisschen aufs Neue Testament hinweisen. Ich habe mich erinnert gefühlt an Römer 8. Römer 8 wo Paulus auch so ganz davon schwärmt und spricht, dass er bei Gott sicher ist. Aber Paulus spricht mal so ein paar andere Töne an. Und zwar sagt er, kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen, Vers 35. Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es ja, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie die Schafe, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Da macht Paulus das so ein bisschen anders klar. Paulus sagt nicht, wir werden niemals hungern und frieren, wir werden niemals Schwierigkeiten haben. Das ist, glaube ich, weder wie die Bibel noch dieser Psalm noch Gott verstanden werden will sondern dass er sagt, wir werden das haben, aber wir können in dem stark sein bleiben, weil wir diese Hilfe, diese Rettung, diesen Beistand in Gott haben. Weil wir nicht alleine sind, weil mich nichts von der Liebe die sich in Jesus gezeigt hat und die sich in Jesus mir bietet, mich nichts mehr trennen können. Ich bin überzeugt, nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ängste der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht mal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann mich von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Und darum gibt mir das Sicherheit, dieses Bekenntnis zu sagen, meine Hilfe, die kommt vom Herrn. Die kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Weil er, der Gott, einer ist, der mir Hoffnung gibt, weil, er, weil es jemanden gibt, der über dem allen steht, der ewig ist und mir eine Ewigkeitsperspektive gibt. Es gibt Rettung, weil dieser jemand zu mir gekommen ist und auf meiner Wellenlänge ist, auf meine Wellenlänge gekommen ist und bei mir bleibt und in mir lebt. Und er gibt Sicherheit, weil mich... Wenn ich mich mit ihm verbunden habe und wenn ich mich auf ihn eingelassen habe und er in mich lebt, in mir lebt, nichts mehr von ihm trennen kann. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.